0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a el podcast Fem... El Femcast, perdón, un podcast de Femcast. Entonces, dos amigas, eh, platicamos sobre un tema en específico relacionado con literatura o el feminismo o simplemente cosas que queremos discutir en internet. Uh -huh. Así es. Um, yo soy Laura Costa o arroba Otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie Arias o arroba Lenin -Lich. El mejor username del mundo, si me o sea, lo preguntan. La verdad, sí, estoy orgullosa.
0: ¿Y cómo estás hoy,
1: Leslie? Estoy muy mal, la verdad. Oh, no.
0: <risa> Empezando con todo.
1: Así es. Yo, el año, yo lo empecé llorando y hoy no he llorado, pero yo sé que podría.
0: No, oh, <risa> aún es temprano.
1: <risa> Exacto. O sea, yo hoy me yo quiero ser una mujer nueva y dije, voy a tomar el hábito de despertarme temprano porque yo siempre oh, no. me despierto tarde. Y dije, oh, no. pues, el que madruga, Dios le ayuda,
0: pero a mí Dios no me ayudó. Y, o
1: sea, <risa> me desperté y no había agua caliente. Y Dios, y Dios de güey dio. Ajá, exacto. Y no, se me rompió mi cafetera, me acusaron no. de ladrona. Fue a cuando fui a comprar una nueva cafetera y me acusaron de ladrona. O sea, simplemente hoy no ha sido el día, no ha sido el día. Pero, no. pues bueno, es lo que hay que hacer. Soy una mujer nueva. ¿Y tú,
0: Laura, qué tal <risa> Eh, yo estoy bien, relativamente bien Tuve que hoy fui, fui a hacerme unos exámenes de, de sangre ¡Ah! Entonces tengo como que los brazos adoloridos del piquete pero Y también ayer, según yo iba a empezar este nuevo año Nueva yo haciendo ejercicio nuevamente Entonces uh -huh. me duele mis piernas Entonces me duele todo sí. el cuerpo, básicamente
1: Exacto Que no es lo ideal Yo igual fui al gimnasio Y el entrenador me dijo como ¿Por qué no habías venido? Y yo tuve COVID Y hoy me dijo Vente a hacer una clase y yo de, tuve COVID, todavía no puedo, <ríe> track, débil. Señor. No, pero insistió y me hizo hacer la estaba yo así de que esto se siente peor que el COVID,
0: <ríe> pero tómense Mátenme en serio. El tómense Ajá. en serio, por favor, si no se han vacunado, Exacto. vacúnense por Fox 6, es la yo... única manera en que esto terminará.
1: Ay, ya que termine, yo no puedo otro año más.
0: <ríe> <ríe> ya, ya cumplimos nuestra condena. <ríe> ¿Y qué hicimos para merecer esto? Todavía no sé, pero bueno. Pues muchas cosas, verdad. La humanidad ha sido como que la mejor especie sí. en el planeta, pero, pero no todos, ¿ok? Regresarme a mis años, mis veintes, por favor.
1: Ajá, sí se extraña. Como hace unos diez años, creo que tenía menos preocupaciones. Mi única preocupación eran los hombres, que igual eran terribles, pero al menos, pues...
0: <risa> Eso al menos sigue igual. Al menos
1: si me terminaba, no me quedaba, pues, sin comer. ¿Me explico? Si uh -huh. ahora me quedo sin trabajo, pues ya, ya valió
0: todo. Hay peores hay, uh -huh. consecuencias.
1: Exacto, prefiero sufrir por
0: eso. Chales. Éxito. Eh, <ríe> excelente inicio del 22. Eh, excelente inicio del podcast. Espero que les estemos ayudando a mejorar uh -huh. su ánimo del día de hoy. No, sí, hagan sus propósitos. Cumplan sí, no, sé, no sean como nosotros. Sus uh personalidades. -huh. O sea, sean... Más bien, ayúdenos a nosotras. Háganos presión para que sí cumplamos nuestros propósitos de año nuevo.
1: Sí, sí, sí. Suena bien. Pero sí. ya, quítame el... Ojo que me
0: echan. Continúa, por favor. <ríe> que hablando de cumplir con eh, propósitos de año, uno de mis propósitos, como todos, es leer y obviamente leer autoras. Y estoy muy orgullosa por decir que terminé mi primer libro del año. Que yeah. uh, hice trampa porque lo a empecé leer. a finales <ríe> del año pasado, entonces, uh -huh. y lo terminé este año. Pero cuenta como el primer libro de este año.
1: ¿Piensa que es el mismo año desde el 2020?
0: Cierto, sigue es siendo que... el mismo ciclo lector. Exacto, sigue siendo una,
1: una sola esencia.
0: <risa> pero, por lo menos, siento que este libro sí marcó una vara alta en mi año lector, porque mm. es, siento que sí va a ser uno de mis favoritos del, del año. No lo esperaba así, pero fue una sorpresa agradable. Y estoy hablando del de libro que se llama Mandíbula, de Mónica Ojeda. ¿Tú has escuchado mm. algo de este libro, Leslie? porque me dijiste que estaba muy bueno
1: <risa> pero nada más <risa> fuera del aire es todo sí, que fuera de la era, me dijiste
0: que estaba muy bueno sí. y ya hay que este libro entró a mi radar lector por Ale este, Sputnik de Soy Sputnik que tiene como que todo uh -huh. un si no la siguen deberían seguirlo la amamos con todo nuestro ser eh, se dedica a la promoción de la lectura y tiene como que un eh, negocio en donde vende suscripciones de cajitas Sputnik en donde te manda un libro escrito por una autora cada mes, yo no me he suscrito uh -huh. porque soy pobre, pero si sí quisiera pobre. poder hacerlo porque te llega como que este, el libro con ilustraciones hechas por ilustradoras este, locales, bueno pues yo creo que mexicanas no sé si a lo mejor de otra nacionalidad y también te deja como que entrar a en una conversación con la autora de cada uno de los libros entonces wow. como que chequen ese contenido muy padre y vi que este, mencionaba en sus redes sociales, mencionaba mucho este libro y dije, pues va, vamos a, vamos a leer. Lo único que sabía de él es que era de terror y justamente... Tus favoritos. Antes. No soy muy... O sea, no es que no sea fan del terror, es que soy muy gallina. O sea, soy muy selectiva en las cosas de terror que consumo, en específico de películas de terror pero me encanta leer, por ejemplo, las reseñas de películas. O sea, leer la, leer la sinopsis de las cosas que son... Tengo un, un gran amor por clásicos del, de la literatura de terror como Frankenstein y como Drácula. Ay. Entonces, leer terror me causa mucho conflicto. Hacía mucho que no lo hacía y me alegro mucho de haberlo hecho en específico con esta autora porque creo que trae una... Estaba viendo una conversación que hubo de este círculo de lectura de libros bifortipos que hicieron uh -huh. sobre este libro que estuvo, fue parte de su ciclo de lectura. Y men, en una parte mencionan que ven a Mónica Ojea como el futuro del terror latinoamericano y creo que sí estoy muy de acuerdo. ¿De acuerdo? Oh my, God. Uh -huh. ¡Oh, my God! Entonces, vamos a empezar contándoles a específicamente de qué cuenta este libro. Okay, La historia lista. empieza cuando Fernanda, una estudiante de, de una escuela pipiris Opus Dei, súper religiosa y persinada, o sea, la escuela, nice. ella no. <risa> eh, eh, se des, que, que ella y su grupito de amigas es como, son como que muy fan de las historias de terror y los desbalances psicológicos. Y despierta, se da cuenta que fue secuestrada, que está en una mm. cabaña en medio del bosque, y que justamente mm. su secuestradora es Clara, su maestra de literatura. Okay. Eh, entonces poco a poco vas descubriendo las razones por las cuales es Clara, la maestra secuestra a Fernanda, o al menos porque cree que debería de haberla secuestrado eh, una de las, o sea, es como que la primicia inicial es lo que te viene en la parte de atrás del libro, uh -huh. pero eh, lo que se me hace más, una de las cosas que me hace más interesantes uy, se me cayó mi lápiz
1: oh, es no.
0: que, lo tengo otro estaba preparada para eso me <risa> conozco eh, una de las cosas que me parecen más interesantes del libro es que la autora no usa una narrativa lineal. O sea, el libro sí empieza cuando Fernanda despierta en esta cabaña, uh
1: -huh. pero
0: cada capítulo te lo va cambiando de perspectiva, de personaje, de línea del tiempo. Entonces, eh, es lo que hace que quiera seguir leyendo y, leyendo y seguir como que deshilando cada una de las historias narrativas porque en cuanto te picas con una, termina el capítulo y empieza otra es como de... Si sí querías saber lo que pasaba en la anterior, pero esto también está muy interesante. Y quiero saber uh -huh. qué va a pasar. Entonces, poco a poco te va eh, explicando no solo la historia de Fernanda y sus amigas, en especial su relación con su mejor amiga que se llama Annalise. Eh, en específico, ellas dos son como que las líderes de su grupito de amigas y tienen, básicamente, empiezan. Entre ellas, algo que se llama El culto al dios blanco de la edad blanca, que es un rito pseudo sadomasoquista que explora la violencia, la magna mática de la adolescencia a través de relatos de miedo y creepypastas y como de llevar a tu cuerpo a los límites más extremos. Esto este empieza porque ella y sus amigas se encuentran como que una casa abandonada y dijeron, este es un gran lugar para pasar <ríe> las tardes después de la escuela y contar historias de terror y hacer cosas muy cuestionables.
1: Pues no sé, yo hacía otra cosa en la prepa. Exacto.
0: No sé qué tipo de escuelas <ríe> sean las del Opus Day, pero mi secundaria... quizás me
1: faltó ir a una escuela. Es <ríe> no.
0: Quizás
1: ahí hubiera sido distinto.
0: Pero al menos uh -huh. también lo interesante, aparte de que todo esto súper extraño que hacen estas chavitas de secundaria, también se explora muy a profundidad el personaje de Clara, la maestra secuestradora, y no nada no más te lo deja como que ah, sí, una maestra que secuestra a sus estudiantes, sino explora esta relación que tiene con sus estudiantes, y también explora sobre todo la relación que ella tiene con su madre, que no es exactamente la más estable. ¿De Clara y... con su madre? De Clara con su madre, ajá. Ah, ok, ok. Entonces, se dan saltos de tiempo a lo largo de todo el libro de diferentes per perspectivas de cada uno de los personajes, incluso desde antes de que Clara sea la maestra de Fernanda, o sea, incluso uh -huh. de que conocieran a, se conocieran, exploras otros tipos de trauma y el pasado y como que el contexto que tiene Clara detrás y el contexto que también tiene Fernanda detrás. Y todo esto presenta como que un estudio de personaje de cada una de las mujeres involucradas muy detallado, a veces sí muy incómodo de leer, pero que te tiene picado y entretenido en todo momento. Le
1: uh -huh. eh,
0: dije que era un libro de terror y thriller. No es exactamente un libro de terror sobrenatural, uh -huh. que es a lo mejor lo que estamos acostumbrados. Eh, y de hecho que tú nos contaras como tu experiencia con tu parte de noche también medio como que ese... ganitas de empezar a leer como que cosas más oscuras. Putina, y a lo mejor si esperaba... <ríe> si sí he esperado algo así, bienvenida. Eso, ese es el comienzo de, de algo muy peligroso. Exacto. <ríe> Pero por lo menos este libro no son, no habla de aspectos sobrenaturales ni es un estilo como Katzenbach, que es como que súper bachelorino. Sí, okay. sí, o sea, no, no es cliché. O sea, la, la autora sí toma recursos que son claramente inspirados en cosas como el terror cósmico de Lovecraft, que también es muy mencionado Lovecraft en el libro y cómo las. Morritas están traumadas con, con esta manera de escribir relatos de terror. Ok. Pero se hace una exploración muchísimo más profunda y en mi parecer muchísimo más interesante relacionado con el potencial del terror femenino. En específico, el terror como corpóreo. Eh, un terror que es real y que podemos ver y que podemos sentir diario sin la necesidad de una ouija o de este, unirte uh -huh. a un verdadero culto, de buen ritos este, oscuros, etcétera, eh, o sea, en todo este contexto de terror y tensión y cosas desagradables se exploran temas como la familia, los rasgos madres e hijas, tanto Clara la maestra con su mamá, tanto Fernanda con su mamá, como Annalise con su mamá, eh, claramente temas de sexualidad porque quieras o no Cierto que cuando se tienen menciones de adolescentes en este como que etapa justamente de transición, eh, no, no exactamente para sexualizarlas, pero sabes que es una época hormonal. Entonces, uh -huh. es, 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 y si estás, estás haciendo una exploración profunda de personajes, pues lo tienes que mencionar. También habla de violencia, de la amistad, de hermandad, de relaciones entre mujeres. Eh, pero es todo esto nunca con la intención de romantizar, creo que por el contrario se habla desde un punto muy crudo, en el sentido de que te puedes sentir identificada, pero no quieres admitir que te puedes sentir identificada es como que, explorar estos pensamientos y cosas que es, es leer como si llevaras todas estas dudas o cuestiones al límite y ver cómo, lo, cómo puede afectar a las vidas de las personas, ¿no? si en realidad se dejan llevar por todas estas dudas y transiciones y no tener miedo y sí tener miedo a la vez, etc. Eh, en específico, la, el personaje que introduce como que estas cuestiones de historia de terror y de llevar las capacidades mentales y físicas hacia sus límites es Annalise, que es la mejor amiga de Fernanda. Okay. Que básicamente es sí la líder del grupo, o sea, sí la identifican como que, oh, la más bonita, oh, la más... La Regina George. La Regina, la que todos quieren ser como ella. Claro, y... yo en la prepa. <risa> Obviamente, por eso somos mejores amigas. <risa> y, y es interesante cómo sabes de Annalise únicamente desde la perspectiva de los personajes que están a su alrededor. Porque, nice. por ejemplo, de los otros personajes sí te deja, sí te habla más como que de su pasado o como conversaciones con otras personas, pero de Annalise como que la historia gira alrededor de ella y conoces, pero ella no te lo está uh -huh. contando. Es como que
1: Ok. La manera en que, por lo, eso es que incluso, lo ven los demás. Ajá, o sea, por eso incluso no. O sea, no puedes saber si lo que te están
0: contando los personajes sobre ella es cierto, ¿no? O no. Exacto, y también. también porque es que no quiero spoiler muchas cosas, porque es un libro que ¡Ah! entre menos sepas es mejor. Sí, justo googleé la portada para ver cómo se ve. <ríe> Pero también habla ver. mucho de esta manipulación que pueden tener los personajes sobre la perspectiva de otros de los personajes del libro. Entonces, sí es a la vez como que no puedes confiar mucho. Estás leyendo como que textos muy crudos y sientes que sí son muy genuinos de cada uno de los personajes, pero a la vez te queda esta duda de, ¿me están diciendo la verdad? ¿Están siendo manipulados o me están manipulando a mí como, como, lector? <risa> como lector? Entonces, sí es uh -huh. como que súper tricky estar pendiente de, de todas estas cuestiones. Y... Algo eh, interesante de Annalise que es que creo que ella es la que perpetúa el, el como que desbloquear este filtro de sus amigas adolescentes, de como si sí uh -huh. hay que hacer cosas malas, entre comillas, bueno, sí son uh -huh. cuestionables, pero como que si sí hay que juntarnos después de la escuela y en lugar de hacer cosas normales de adolescentes, vamos a ponernos a decir historias de terror que nos hagan de verdad, verdaderamente. Tener miedo. miedo, o sea, miedo sincero y hacer cosas peligrosas y ponernos en peligro, etcétera, Y ella es la que va poniendo como que este pequeño culto entre ellas y crea esta imagen del dios blanco que... si ¿sí te lo explico de una manera. O sea, así como esta morra nariz, o sea, wow, va wow, con su... Su
1: imaginación mí. en la secundaria está excelente. Sí, sí. Hubiéramos cañón. sido grandes amigas. Yo fantaseaba con una monja que se aparecía en la escuela. Y así.
0: Bueno, este chaval lo hacía con un dios blanco que al pues, es yo, como criticándola, que... yo criticándola, yo criticando parte. No, es que deja... Como payaso. <risa> deja tú, o sea, su dios blanco es como que esta figura transvesti, y trans, y luego también está relacionado como con un cocodrilo blanco que como que. Su capacidad de manipular a las demás, en una parte te dicen que el edificio abandonado donde está atrás había como que un pantano o algo así, de repente veían como que cocodrilos,
1: uh -huh.
0: y esta morra analiz se inventó que había un cocodrilo albino y todas las chavas eran como de, o sea, sí, te seguimos el rollo, pero nunca vimos un cocodrilo albino, ¿no? Pero su manera de, de controlarlas, como que ellas también se empezaban a cuestionar de que, bueno, a lo mejor sí existe un cojodrino albino. O sea, en ese sentido, uh -huh. esos pequeños detallitos que logra como que se convencerte. tan
1: segura que... Sí, uh -huh. sí,
0: sí, es, es, es como que súper hipnótico, de cierta manera.
1: Uh
0: -huh. este, entonces, ¿tiene todo este tipo de prácticas súper extrañas con sus amigas? Sí, poquito. Yo no era tan rara con ustedes. Sí. No, no, no. Y, pero puedes ver y entender cómo logra ella y, y Fernanda y como que todo lo que hacen, cómo normalizarlo y empezar a ver cómo se va entrando poco a poco en la mente de sus amigas. Pero también muy interesante cómo entran en la mente de la maestra. Que desde el principio sabes de que, ok, o sea, esta maestra sí tiene sus rollos de ansiedad y traumas, X, como quieras. Uh -huh. Pero ¿qué la hace llevar a que secuestre a un estudiante de una escuela prestigiosa, Sí, exacto, no está tan exacto. Tienes como que ese misterio inicial de, ¿pero por qué bueno, la secuestró? O sea, fue el
1: desempleo.
0: Y pues la no, no, o sea, era su maestra, tenía su trabajo y era como que la pagaban. Ah, los de spook, repente que la dijo bien. la la, la voy a secuestrar, ajá. Entonces, ¿Sí? desde un principio te quedas de, ok, pero ¿por qué? Sabemos que esta chava, a lo mejor sí buleaba a la maestra, pero la buleó a un senti hasta un punto de tener que romperla hasta ese punto. Entonces... Todo el, todo el libro quiere estar como que sabiendo qué rollo está pasando y luego te van saltando de líneas al, en líneas. Y de maldita sea. Es como, esto es muy interesante, <risa> quiero saberlo, por favor, ya explíquenme. Eh, y, por ejemplo, también eh, algo que me llama mucho la atención y que no me di cuenta hasta que termine el libro es que la narrativa viene exclusivamente de personajes femeninos, que siento que es algo que no vemos muy seguido, aunque leamos historias escritas por mujeres con
1: Exacto. historias uh
0: -huh. sí, sobre mujeres, pero sigues teniendo como que esta perspectiva masculina, porque pues los hombres siguen existiendo. yo <ríe> Pero al menos los personajes masculinos que existen ni siquiera me llegaría a decir que son personajes secundarios, son meros uh -huh. accesorios, lo cual lo hace uh -huh. sentirse muy fresco, de que no tienes esta distracción de Sí, Porque de exacto. verdaderamente quieres entender la psique de estos personajes y te las desconstruyen tan bien que no quieres saber nada más de nada nadie de los más. hombres.
1: Era lo que te iba a decir que me llamaba la atención, que realmente no habías mencionado ningún personaje masculino hasta
0: el momento. Exacto. Hay unos que sí son como que parte importante, si quieres decirlo así de, de, en un pasaje... Ajá pero no existen para objetivizar a las jóvenes, o al menos como que lo intentan, pero le milagro. logran dar la vuelta de una manera que te quedas de ¡Ay, güey, estas morras!
1: ¡Nice! Este, good
0: girl! Lo que más exploras es la, la presión que ellas mismas exploran y que viene meramente de ellas mismas y entre ellas, y entre sus padres, y como que entre su sociedad, y pues sí, su estatuto de de chavas que están en una escuela exclusiva de mujeres y que pues tienen que aprender a, a lidiárselas y Pero siguen una señorita a convertirse en una señorita en un contexto, sí, muy privilegiado y que también a la vez les pone como que muchas este, expectativas y la manera en que también ves como las tratan sus papás y o sea, logras entender... Si sí, logras como que imaginártelas muy bien, de son estas morras que estaban aburridas en su vida privilegiada y saliendo de su escuela de puras wow, morras, que se, pues se siguen a... Eh, van a explorar cosas muy extrañas. Mm -hmm. <risa> ok, ok. Y también cabe mencionar que la manera en que está escrito el libro... Eh, la autora se toma muchas libertades, creo que en cuestiones de estructura y formato, porque tienes diferentes esquemas en cada uno de los capítulos, porque o sea, así como el libro tampoco es lineal, cada capítulo a veces sí te habla así como de ah, esto pasó, este diálogo, ta, 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 ta. Eh, pero también hay veces que no hay pausas, que me recordaba mucho a Temporada de Huracanes,
1: ajá, es también que una me lectura, estaba recordando
0: ajá, como que es súper activa tienes que estar súper al pendiente uh -huh. porque no hay pausas, no hay puntos, no hay párrafos porque es como si verdaderamente estuvieras en la mente de, de Fernanda o de Clara, uh -huh. en donde están pensando a la vez muchas cosas y a la vez te está diciendo lo que están viendo, pero lo que están pensando y como que lo que están escuchando, entonces es como que muy, muy rápido y si pierdes el hilo se te, se te va y tienes que volver a empezar desde más o menos donde, donde podías y también me recuerda mucho a, ¿tú, no sé si leíste Rayuela eh, no,
1: cuando estaba más morrita lo empecé a leer pero no lo acabé bueno, pero tú sí <risa>
0: en Rayuela hay un capítulo que nunca se me va a olvidar porque sí lo empecé a leer y así como que qué rayos se está pasando en donde da de cuenta que lo te están contando dos historias al mismo tiempo y se van saltando este ¿cómo se llaman? Un, un párrafo está hecho de estrofas, no son estrofas, son... Ah, ¿Verso? Mm, no, renglón. Entonces, cada renglón, o sea, el renglón uno es una historia, y luego el renglón dos es otra historia. El renglón tres es con la continuación del renglón uno.
1: Ok. Entonces,
0: yo como hasta la mitad de la primera página no sabía qué rayos estaba pasando, hasta que ya le agarra el, el rollo de que, ah, primero tengo que leer como que los, los renglones nones, y lee los rinones uh -huh. pares para poder entender las dos historias por separado. Okay. A veces me recordaba un poco a, a Rayuela en ese sentido de que te están contando como que dos líneas de pensamiento al mismo tiempo, dentro de una misma acción, dentro de un mismo capítulo, y luego se termina y empieza otro capítulo de otra historia. Uh -huh. Entonces sí suena un poco um, demandante. Uh -huh. Y sí es un libro demandante, pero en un sentido de que no es... este No te reboruja, pues... La, la autora, es, aunque te ex, experimenta con estos formatos de, de escritura, siento que sí te va muy de la mano, pero se siente como si te llevaran de la mano en un túnel súper oscuro donde no puedes ver absolutamente nada. Pero sabes que, te está, que, que alguien te está guiando. No sabes a dónde, pero sabes que alguien te está guiando. Así es como okay. me sentía a lo largo de todo, todo el libro. Eh, 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 de aquí veo mis notas si sí, me están dando ganas de leer. La neta es, es muy interesante. Eh... Ya con que seas spooky ya me, lo... <ríe> sí, 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 ya me spooky. tiene en la bolsa, más bien. Porque, o sea, la parte que sí te habla como de creepypastas, de a lo mejor de estas historias así sobrenaturales, es interesante que ah. son por la voz de las eh, morritas, porque están ambientado pues de manera moderna se están diciendo de que literal, ah, entré a internet y leí esta historia y te cuentan la historia uh -huh. y es como, ya, pues yo podía buscar la historia en internet. Nada también. muy
1: Rosa de Guadalupe que dicen en la red social en la red eh, social, río, porque así hablamos los jóvenes
0: oh. <ríe> no, aquí siento que sí es una modernización que no se ve muy seguido porque justamente es eso de los autores que no saben cómo funciona verdaderamente el internet pero aquí creo que hicieron uh -huh. una modernización muy adecuada de cómo sí funcionan las redes sociales y encontrar cosas extrañas en internet. Ok, sí, suele pasar, ¿no? También uno de los pasajes que más me gustaron y que tienen que ver con esta experimentación de formatos es cuando te escriben las sesiones que tiene Fernanda con su psiquiatra. Nice. Eh, la, la morra secuestrada, entonces te lo ponen como en formato de conversación, como en entrevista de que, uh -huh. Fernanda dos puntos esto, psiquiatra dos puntos esto pero okay, okay. todos los espacios del psiquiatra están en blanco, o sea, entonces nada más estás, estás leyendo lo que está respondiendo ¿Qué? Fernanda qué extraño, es muy extraño porque te dejan, es o sea, incluso nunca sabes si el psiquiatra es hombre o mujer, por ejemplo o sea, no sabes... o si es hombre. real incluso o ¿no? si es real incluso entonces si sí te quedas de... Porque estoy escuchando nada más la versión de esta morra y puedo estar viendo uh -huh. cómo si le está haciendo preguntas y cómo si está respondiendo a alguien, pero no sé qué es, lo que le está, qué es lo que le está preguntando, qué es lo que me está diciendo. De verdad, ¿puedo confiar en lo que me está diciendo esta morra cuando se supone que está en un contexto como que súper vulnerable, que es una sesión con un psiquiatra donde pues tienes que ser sincera? Pero no sabes si estás siendo sincera con esta persona porque uh -huh. ni siquiera sabes si es real, ni siquiera sabes en qué contexto están. Uh -huh. Entonces sí es muy... Es muy nunca intenso. haya visto algo así, está muy extraño. Es, sí, también es me es quedé de muy... que esto va a ser así, o sea, los, <risa> nunca, nunca voy a escuchar al psiquiatra, en realidad. Uh -huh. este, y pues eso te deja incluso más posibilidades de que verdaderamente las personajes son las que te están contando su historia, sí. o al menos la versión que ellas te quieren dar.
1: Suena bastante bien, porque es hasta incluso un poco poético, ¿no? De cómo las sí, mujeres sí, sí. que... Invisibilizadas en la historia y sus narrativas siempre, pues marginadas, ahora toman como la batuta y dicen: Ahora yo te voy a contar mi historia y la historia, y así suena muy, o sea, está muy interesante en ese aspecto.
0: Ajá, por ejemplo, en bien. esos pasajes de. ¿qué, ¿Perdón?
1: No, no dije bien. <ríe> okay, apruebo, apruebo ese, esa idea.
0: <ríe> por ejemplo, en estos pasajes de Psiquiatra, no sé si era la intención de la autora, pero pues se tiene esta deuda histórica, ¿no? En donde la academia de la estudio mental eh, ha silenciado como que las mujeres en muchos sentidos en los que decían de que ah solo está loca y la metían en un psiquiátrico cuando en realidad nada más estaba un poco deprimida o nada más necesitaba como que actividad que fuera fuera de la casa, ¿no? En ese sentido, uh -huh. entonces el hecho de que aquí se le quite la voz al psiquiatra en lugar de a la paciente, siento que, uh -huh. que dice bastantes de la manera en que la autora quiere reflejar a los personajes, y más si se trata de personajes jóvenes que están en un proceso, pero en una etapa muy importante de, de transición y de crecimiento y de darse cuenta de sus limitantes en el mundo y sus limitantes corpóreas. Y, este, se habla mucho como que de este juego contra la muerte, en donde... Que hacer reflexionar mucho de cómo a veces los adolescentes no ah, miden sabreo. este, pues, que no tienen miedo a morirse que hacen cosas de que a lo baboso cuando no, no sí, ven yeah. estas consecuencias reales y tangibles. O sea, si sí los puedes sentir aquí, si sí es como de morra,
1: ¿qué están haciendo? Ya cuando no?
0: te preocupa tu seguridad y tu muerte, te das cuenta que ya envejeciste. Ajá, te das cuenta que hiciste muchas cosas muy cuestionables, entonces. Exacto,
1: ya. Yeah. No lo van a comentar. Sonar la canción de Teenagers, de México, <ríe> el romance de fondo. En todo este libro ese es el soundtrack.
0: La neta que, que sí.
1: Se, se da.
0: Yeah. Y... <ríe> Luego nos hacen copy strike.
1: Sí, es lo que pensé. <ríe> Yo sé que My Chemical Romance está muy atento de nosotros. Of course.
0: Este, <ríe> en general sí admito que no creo que es un libro para todos ok, algunas de las críticas que vi al respecto decían que tenía un lenguaje como que muy pretencioso entre comillas que ay, ya, ¿verdad? ay,
1: hola o sea, no sabía verlo
0: yo no estoy absolutamente de acuerdo o sea, ha si leído, un hombre lo dice Octavio escrito exacto. exacto, seguro si un hombre lo dice escrito, no estarían diciendo eso, pero ajá, anyways eh, yo siento que usa el lenguaje este necesario. O sea, no lo veo uh -huh. ni fuera de lugar, ni como que se quiera bajar de nivel para poder hablarte de una manera más coloquial, ni que se quiera subir de nivel para hablarte de una manera más uh -huh. elaborada. Sí toma aspectos muy poéticos de vez en cuando, pero creo que son muy puntuales. Es parte de la
1: literatura también.
0: Ajá, o sea, es, es, es darte cuenta de metáforas y similitudes que no habías pensado tú mismo y que siempre han estado ahí, es como de la manera en que me lo está poniendo, pues, me, me lo hace imaginármelo completamente, eh, como mencioné, si es un libro que requiere de tu atención, creo que más bien, o sea, demanda de tu atención, demanda que estés pendiente y que estés escuchando y que estés, como que, que sí le pongas atención, ¿no?, lo cual que creo que está bien, o sea, hay libros que sí leen nada más para pasar el rato y, y todo, pero que un libro te demande tu atención como lector, creo que, pues, es parte de la literatura y es parte de un libro de este tipo que apela mucho al imaginativo, no tanto como de, oh, imagínate un castillo y arcoíris y unicornios, sino un, ima un imaginativo que es como exponenciar muchas cosas que ya tienes dentro de ti que no quieres explorar. Y es aquí como de, ok, no lo okay. quieres hacer, vamos a hacerlo vamos a... Ajá, explora mucho estos miedos y ansiedades y depresiones que eh, siempre hay que ir a terapia, pero que también puedes explorar de otras de, de maneras como que con estos libros. Eh, y... Algo que me gusta mucho y creo que tú también sabes al menos de mis costumbres lectoras, a mí no me gustan mucho los libros como que súper descriptivos y súper aburridos. Entonces que aquí te den a ti como lector la oportunidad de tú imaginarte muchas cosas y nada más describirte como que emociones. Siento que... no
1: darte tanto detalle.
0: Ajá, no darte tanto detalle. Es como de la autora diciéndote, o sea, confío en ti, quiero que exploremos esto juntos y quiero que tú lo imagines de la manera que tú quieras. De la manera que más te dé miedo o que menos te dé miedo. Es tú, tú escoges. Yo solamente uh -huh. estoy aquí como moderadora, básicamente. Eh, en general, no como también he mencionado, no soy experta en terror. He leído muy poco terror y he visto muchísimas menos películas. El terror está de en terror. De todas formas. <ríe> Pero sin duda sí concuerdo con quienes dicen que, se, que este libro se trata de un terror redefinido y que de de cierta forma redefine la voz y la escritura latinoamericana, porque la escritora creo que creo que es de Ecuador y a la vez es un terror creo que refinado, o sea, es crudo pero te lo escriben de una manera muy refinada y es como que es de terror corpóreo y ordinario que hace que incluso sea más terrorífico porque sabes que ese terror puede existir dentro de ti en cualquier momento y no tienes que no te va a aparecer en un evento paranormal o sea que simplemente es, existe en la capacidad humana pues y no hace uso de recursos como que baratos o sencillos sino que sí te crea este como meter un montón de sangre y ya creer, ajá o sea para nada cuando mencionas tú sangre, sangre como... cada mes no exacto <risa> la tomo en mis manos <risa> la siento la siento y cuando menciona la sangre y este tipo de cosas como que sí, más grotescas. Uh -huh. eh, son veces muy contadas y que son cuando es necesario en la trama y necesitas imaginártelo y necesitas como que, mm. pues sí, romper esta imagen de oh, estas morritas, niñas buenas, etc. O sea, sí, sí es una contraposición muy interesante la manera en que lo, él lo maneja que sí te incomoda, que sí te crea tensión, pero que esto mismo hace que no puedas dejar de leerlo, y no tanto por morbo, sino porque está simplemente muy, muy bien escrito. Yo, por ejemplo, usualmente leo en las noches, ya con uh -huh. mi luz apagada y nada más con una lamparita de lado, y así es como leí este libro y era como que el ambiente wow. perfecto sí. <ríe> de, poder, de poder leerlo. Y nada, pues creo que es un paso importante... Eh, incluso, no sé si ya estoy yéndome muy grande el digas, pero creo que es un pasión muy importante Uy. para la ciencia ficción entera like de Latinoamérica that. y más de, viniendo de una autora femenina, porque creo que no estamos muy familiarizados o cuando uh -huh. leemos cuestiones thriller, escritas por mujeres a lo mejor sí tiene mucho que ver con eh, asesinos seriales o eh, por ejemplo, Gone Girl este tipo de cosas, que no digo que esté mal pero que, mmm, no lo sé, a veces sí se pueden sentir un poco como bestsellerinos y como que comerciales,
1: uh -huh, uh
0: -huh. y este sí, al menos yo sí lo sentí muy, pues sí, muy, muy crudo, muy genuino, un, un aire, de aire fresco, repulsivo, pero aire fresco, de, si nice. es que eso tiene sentido, uh -huh. y pues me emociona bastante que sea una autora mujer y que sobre todo sea latinoamericana, porque pues creo que hay mucha exploración del terror del lado ang anglosajón. Uh -huh. Entonces sí, es muy muy emocionante, siento que escribe muy bien, tiene otro libro que se llama Nefando, que creo okay. que tiene que ver algo con un videojuego o algo así, no estoy muy segura, pero pues al menos... de nuestro presidente. <risa> es que la, la violencia. Sí, es, que, es que critica la violencia.
1: Me
0: acordé. no dice mañanera hoy, perdón. Eh, pero al menos con, con la experiencia que me llevo de Mandíbula, si sí quiero estar al pendiente de qué más hace Mónica Ojeda. Creo que todos deberíamos estar al pendiente de lo que hace ella. Algo que creo que también es importante mencionar es que, o sea, la autora es de Ecuador, pero creo que vive en, en España y creo que publicó okay. el libro en España, entonces es, lo que había escuchado es que era medio difícil de conseguir aquí en México, uh -huh. yo justamente lo conseguí en una librería ah, española. sí, lo conseguiste en una librería española. Sí. Eh, yeah. Y justamente se me hace interesante que una casa española haya sido la que haya decidido uh -huh. eh, publicarla en lugar de como que una casa latinoamericana, lo que pues creo que quiere decir que del otro lado del charco hay como que este interés de escuchar estas voces latinoamericanas, y espero que que sigue haciendo así porque también creo que el libro ganó algún premio etcétera que es, pues siempre es bueno porque así le abre más puertas a otros lados y nada ojalá pues ya que vieron que sí funcionó del otro lado del charco mm, que este lado bueno. del charco también lo, lo publiquen y lo difundan y le den más espacio a este tipo de de autoras justo estoy buscando y... donde lo
1: puedo comprar y <risa> sí me no te llamó preocupes. la atención ah ya lo vi el puede ser si lo venden en una librería
0: que hace una publicidad <ríe> patrocínenos
1: ajá
0: <ríe> sí, o sea, creo yeah, que sí. al menos ya es más fácil conseguirlo los, los libros las reseñas que que eh, puse a ver para hacer esta reseña como que mencionaba en esta cuestión de que era medio difícil de conseguir hace unos uh -huh. años porque creo que salió en el 2017 2018 uh -huh. pero quiero creer que ahorita ya es más fácil conseguirlo
1: eso esperemos porque sí lo quiero leer <ríe> Si sí me comprometo, preste, no te preocupes. Ay sí estaría muy padre. Ya tengo varios libros que has recomendado que agrego a mi lista de libros.
0: Tú sabes que tener mi, más tiempo libre. Mi biblioteca es tu biblioteca. Ah, sabes que la mía es la tuya. Gracias. Y creo que ya nomás, o sea, ya mi último comentario es que... No, tú <risa> a mí me está gustando mucho este libro. No, nada más es un pequeño detalle que a mí me causó como que mucho de que... Vaya, vaya. O sea, ya ves que a veces, uh -huh. por ejemplo, es un libro, ¿no? Y ves que uh -huh. la protagonista tiene, a lo mejor, tu mismo nombre, o tiene tu mismo color de cabello, tu mismo color de ojos, ¿no? Son como okay. que esos pequeños detalles que es como de, ah,
1: relatable, Me da miedo ¿no? lo que vas a decir ahora. Y... <risa> me da miedo,
0: no sé qué vas a decir, El detalle que encontré en este libro que me quedé como de, oh, mira, qué cosas. Twinsies sí. es que justamente... La, la maestra tiene el mismo medicamento contra la ansiedad que yo. Uh, <risa>
1: es el nombre de, de un medicamento éxito. en un específico,
0: se menciona, es como de... Huh. Yo lo he visto en otro lado, yo ya voy a, a mi cajita de medicina, es como de... Huh. Uh -huh. Ah, mira. mira, ¿qué tal? twinsis con pues, una maestra que secuestra a sus estudiantes. No sé qué dice sí. eso de mí, pero vayan a terapia es, es, nada más
1: es. esperemos que no quiera secuestrar un estudiante esperemos que, que no todo
0: eso bien uh -huh. nada más fue como con un pequeño como de oh mira, un detallito para que wow. te sientas identificada uh -huh. con este medicamento en específico me preocupaba
1: eh. lo que ibas a decir dije con qué se sintió identificada me da miedo todo el contexto del libro, lo, no me sentí identificada con alguien. Este personaje
0: no yo, no, no, nada más este pequeño como que Ajá. guiño hacia la normalización ¿no? de hablar sobre medicamentos Ajá. para la salud mental. Pero... Eh... Au, au, mi
1: pie se durmió. Oh, no.
0: <risa> eh, y pues sí, básicamente eh, para mí esa fue la experiencia de leer Mandíbula por uh -huh. Mónica Ojeda, como mencioné pues, yo empecé el año entonces con un gran boom con fuertes expectativas tengo miedo de los siguientes libros que vaya a leer porque van a ir en contra de eh, o sea, versus este libro que me gustó bastante que siento que está, no, no le puse pero le puse cinco estrellas en Goodreads creo que sí va a ser uno de mis libros favoritos del año y ever y pues sí, nada, eso es todo esa es mi recomendación no sé qué opinas tú Leslie
1: pues me gustó de inicio, o sea, a mí me gusta mucho el terror y todo lo que sea como que morboso y así. Y entonces me, me llamó mucho la atención la trama, la verdad, ¿no? Y pues se me hizo muy interesante justo lo que te mencioné, que básicamente es una historia como de puras mujeres, ¿no? También creo que sí parece ofrecer como que algo muy nuevo para lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Al típico formato de novela. Sí me recordó poquito a, a Temporada de Huracanes, porque también Ajá. en Temporada de Huracanes, o sea, lo que pasa es que pues todo circula en torno a un asesinato, pero creo que, no me acuerdo ya, que nunca habla la persona asesinada, pero te cuentan la historia de todo el pueblo, Ajá. básicamente, y todo se relaciona. Y a mí me gusta como mucho ese estilo, se me hace muy bien, porque justamente hace pues que te quedes como que súper picada, y que pues realmente puedas conocer como que la historia completa al final es como conocer un chisme ¿no? tú quieres saber uh -huh. como todo de todo <ríe> y ya, me gustó me llamó mucho la atención tu libro, la verdad creo que fue una gran apertura uh -huh. Uh -huh. ese sí lo pongo en mi lista de súper súper -sí. es recomendados uh -huh. este,
0: había muchas partes en que te hablaban como que de este culto ¿no? del, del dios blanco y la manera en que lo hacía Perdón. Y sí. la manera en que lo hacía era como que súper realista y si se sentías que ibas a poder entrar a, a internet y poder como que uh -huh. sí encontrar realmente este culto y poder escuchar como que otras murritas que están haciendo estas cosas extrañas, entonces... Dios um, mío,
1: fuera del aire te voy a preguntar qué hacían.
0: No puedo con no, las dudas. Pues ir, Tienes que leerlo para saber. Sí. <risa> uh, eh, adelante. Y um, sí, pues ese es, es mi, mi resumen. Como lo me menciono, no quiero siento que hablé mucho sobre la manera en que está escrito y como que detalles de, de la narrativa que tiene y no hablé mucho de la historia pero es porque uh -huh. tienes que tú no misma que irla Ajá, deshilando porque como son estos la... saltos en el tiempo eh, uh -huh. pues no sabes qué spoilear y qué no, entonces ustedes lean, confíen en mí uh -huh. y okay. dice chance si quieren leer algo spooky que los va a incomodar pero que vale muchísimo la pena
1: mi tipo de libro favorito, me encanta, <risa> me encanta,
0: ya <Yeah>, estoy convencidísima. Súper. <risa> mm, este, pues sí, creo que no hay nada más que agregar. No sé si quieres decir tu recomendación de la semana. Pues no lo vi esta semana.
1: <risa> esta semana he estado trabajando en mi ensayo de maestría, casi terminado, de hecho. Yeah. Pero hace unas cuantas semanas sí vi dos películas y una sí la recomendaría. La otra no me gustó tanto, pero a lo mejor tú también la viste y la podemos discutir. La que no recomendaría tanto es Tic Tic Boom, con el hermosísimo Andrew Garfield. Uh -huh. ¿La viste o no sí. la viste? Pues, o sea, me encantó como como que me atrajo la trama de este personaje que está atormentado por la idea de envejecer y no haber logrado nada importante en su vida porque me representa, pero como que a mí los musicales es muy mm. difícil que me gusten y uh -huh. este en particular yo sí estaba de ya, yeah. <risa> esperaba todo, la canción. Ajá, espero algo menos musical y más como sombrío, ¿me explico? Y, y uh -huh. por eso como que no. Pero sí, la actuación muy cool, muy padre y así. Pero la que sí recomiendo es Don't Look Up, que uh -huh. fue el boom en la semana Cha -cha. Del, del fin de año, creo. Uh -huh. Y yo la vi también, ajá, porque tenía COVID. <risa> ya no tengo. <risa> Entonces, esa me gustó bastante, pero creo que lo, lo más sorprendente es que el profesor Sí, le hacía caso a su alumna
0: mujer. ¡Wow! Esa es la mayor parte de Exacto. X. Exacto.
1: <risas> pero ya después la sub... Bueno, ya no voy a decir nada.
0: ¡Véanla! En resumen, véanla. ¡véanla!
1: Conclusión, está interesante, está muy... Ajá, o sea, al final es como que hay algún tipo de metáfora y así, pero... bueno pues no sé, es que al final hay muchas cosas bien shady detrás, ¿no? Uh -huh. pues Leonardo, bueno, está ahí, ya, ¡véanla! Sí la recomiendo. ¡Véanla
0: y véanla De y... manera crítica y su propia
1: Exacto. idea lo que más me gustó fue el chiste de que el, el, o sea la mejor actuación de Leonardo y DiCaprio fue en esta película porque ahí <ríe> pudo fingir que le gustaban las mujeres de su edad y no las que podrían ser sus hijas pero sí
0: quienes somos y, nosotras para
1: pero cada quien no pero sí esa sí la recomiendo TikTok tic, solo si les gustan mucho los musicales la verdad uh -huh. yo soy muy piqui con los musicales y así pero, ¿y tú, Laura? ¿Qué nos recomiendas?
0: Yo les recomiendo una serie que está en Netflix. Mm. Son tres temporadas. Hay dos temporadas en Netflix México que se llama Pose como Pose en inglés. Ah, ok. Que te habla como que la escena de los ballrooms, que yo no sabía que, que eran exactamente los ballrooms. Como que los 70s, 80s, creo. ¿Cuándo, ¿Cuándo son las fechas de...? ¿La crisis del VIH en Estados Unidos?
1: Mm, según yo, los 70, ¿no?
0: Sí, no, más o menos. Y pues te habla justamente de pues, toda esta mm. escena de personas de color y que son parte de la comunidad LGBT+, y como que toda esta comunidad que se crea entre ellos, y cómo se ven afectados por el VIH. Eh, mm -hmm. La es muy preciosa, yo... Cada capítulo lo veo con mucho pendiente porque quiero a todos los personajes y no quiero que les pase absolutamente nada malo. Pero aprendes mucho. Entonces solo les digo, te entretienes, lloras y aprendes mucho y si sí te abre los ojos a esta perspectiva de eh, pues yo que soy una mujer hetero, cis, mexicana, en un ambiente privilegiado, pues si sí te hace ver como que esto es, son otros tipos de contextos de otras personas. Eh, y sí, estoy muy pendiente De ver dónde rayos puedo ver la tercera temporada okay. Si saben dónde ¿Por verla qué? por favor Porque no está en Netflix el... ¿Por qué? O sea, nada más subieron las dos primeras temporadas Entonces no sé qué rayos Extraño uh -huh.
1: pero Hicieron lo hice. mismo Con Teen Mom, la verdad
0: Traje... Chale, nomás te dejan picada y... Sí,
1: yo estoy de qué pasó con el papá De la niña, pero bueno <risa> uh -huh. Pero sí, esa es mi recomendación. Uf, chancion, ya quiero chancion. enviar mi ensayo de maestría para por fin volver a ver series. Les juro que voy a pasar un mes sin que mi cerebro sea capaz de generar un pensamiento.
0: <risa> o sea, lo Así. voy a
1: atormentar con el descanso hasta que esté harto de descansar. Uf. Sí. <risa> Sueño
0: divino. Se no podrá, está. estoy segura que sí.
1: Ay, no creo. <risa> y,
0: ojalá. Eh. ¿Quieres decir nuestras redes sociales?
1: Así es, las cuales acabo de apuntar porque se me ya yeah. Nos pueden encontrar en Twitter como Fata-Le con doble E, en Instagram como Fata.Le con doble E también. En Facebook estamos como femfatale y nos pueden Ah no, ya no nos leen en nuestro blog, olvídenlo, <ríe> pueden pero pueden ver notas. las notas de CI de este episodio y suscribirse a nuestro newsletter en Fatale com y no se olviden de seguirnos en Spotify, en YouTube, en TikTok. ¡Ah! Y noticia.
0: Uh
1: -huh. En Spotify pueden darnos
0: nuestro, su ranking. Sí. Uh -huh. Pueden ponernos cinco estrellitas si nos quieren mucho, por favor.
1: Exacto. Sería un, un gran gesto para estas pobres
0: mujeres. ¿Okay? Eso y también que nada más se puede en móvil. O sea, si, nos, si escuchan uh -huh. en, en en la compu, no se pueden, vayan a su celular y ahí busquen y ahí pueden ponernos estrellitas
1: exacto y otra cosa que se puede hacer ahora en Spotify al parecer es preguntas este, puedes sí. responder preguntas que nosotras hermosamente seleccionaremos para ustedes
0: que creo que la de ese capítulo puede ser el mismo capítulo anterior que es qué libro uh -huh. nos recomiendan o qué autor nos recomiendan leer para este año perfecto,
1: ajá, y pues no sé si tengas algo más que decir, Laura, voy a darnos
0: cinco estrellas ahora mismo. Eh, nada más le quiero mandar un saludo a ah, Ariadna sí. Odette, que nos dejó un comentario muy bonito, que te dice que está Hola. poniéndose al tanto del de podcast, y nada más le quiero decir que ella es la que es maravillosa.
1: Exacto, vamos a hacer un giveaway y te vamos a dar el premio.
0: <ríe> Super bias, pero No, hay no importa. Pero Todavía. sí, creo que eso es toda mi parte. <ríe> Ya quiero leer este
1: libro, por favor, ya libérenme de este
0: <risa> Pronto, pronto.
1: No se crean, no me liberen de este trabajo si me gusta.
0: <risa> Señor Sistema, por favor, no me dejes sin <risa> trabajo. Por favor,
1: jefe, si estás oyendo esto, si me gusta, dame otra oportunidad.
0: <risa> Pero bueno, eso es todo, creo. Así es, muchas gracias okay. por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye.
1: Bye.